0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das uns seit Wochen, nein, Monaten beschäftigt. Corona, Covid-19, das Virus hält die Welt in Atem. Aber ist das wirklich alles so schlecht? Oder können wir aus der Krise auch etwas lernen? Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Ich glaube, es gab selten ein Thema, über das die Welt wirklich so intensiv gesprochen hat wie über das Coronavirus. Covid-19 war in allen Medien, in jedem Gespräch und immer wenn man jemanden trifft, egal ob es privat ist, ob es beruflich ist, das erste Thema ist immer Corona. Und das Virus hat wirklich nahezu alle Wirtschaftszweige erreicht. Fast alle Wirtschaftszweige sind von der aktuellen Corona-Pandemie betroffen und haben sich grundlegend verändert. Sei es jetzt die Hotelindustrie, sei es die Restaurants, die jetzt erst langsam wieder öffnen können unter großen Einschränkungen oder auch die Beratungs- und Coaching-Branche. Und das hat mich selbst beispielsweise vor Wochen getroffen, als Aufträge plötzlich abgesagt wurden, als Keynotes abgesagt wurden, als Beratungen sich verschoben haben, da denkt man sich im ersten Moment auch erstmal, hui, was machen wir denn da jetzt, was verändert sich jetzt, wie geht das denn jetzt weiter? Und man, man musste kreativ werden, um dann doch wirklich aus der Krise noch was mitzunehmen, weil im ersten Moment war das einfach anders. Es war ungewöhnlich, es war unglaublich, und es war eine unglaubliche Herausforderung, mit der wir plötzlich zu tun hatten. Aber was bedeutet die Krise wirklich? Was bedeutet sie für die verschiedenen Branchen? Was bedeutet sie für die Menschen, für die Unternehmen? Ich bin Berater, ich bin ähm, Zukunftsstratege und daher viel unterwegs. Und normalerweise ist immer diese Suche nach den Spuren des Wandels direkt beim Menschen. Im Unternehmen schauen, wie laufen die Prozesse, in die Reflexionen gehen und schauen, wie können wir die Welt verändern. Aber das war plötzlich weg. Plötzlich war es anders. Und trotz der ersten anfänglichen Panik, trotz der ersten anfänglichen Überlegung, oh Gott, wie kann das jetzt weitergehen? Musste man dann die Situation plötzlich doch als Chance sehen, weil in jeder Krise steckt auch eine Chance und so auch in der Corona-Pandemie. Und es gibt einen wunderschönen Cartoon, den ich euch leider jetzt nicht zeigen kann. Man sieht ein Bürogebäude, rechts davon ist eine Abrissbirne, auf der Groß-Covid-19 steht und das Management-Team im Meeting sagt, Digital Transformation is years away. I don't see our company having to change anytime soon. Und genau diese Aussagen, dieses Digitalisierung ist noch lange hin, das brauchen wir nicht, da müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Das war das, was ich immer wieder gehört habe. In Beratungen, in den Workshops, in allen möglichen Situationen. Digitalisierung wurde wahrgenommen, es wurde als relevant wahrgenommen, aber es war noch weit weg und man musste sich auch nicht so akut sofort damit beschäftigen. Und das Ganze hat sich plötzlich verändert. Seit Corona da war, hat sich die Grundsituation verändert. Und für viele Unternehmen war das schlimm. Ich habe viele Freunde aus der Eventbranche, aus, den, aus dem Dienstleistungsgewerbe, die dann plötzlich keinen Jobs mehr hatten. Wo keine Messen stattfinden konnten, wo keine Veranstaltungen stattfinden konnten, wo man einfach überlegen musste, wie gehe ich denn jetzt weiter, was kann ich eigentlich weitermachen. Und Kurzarbeit oder sogar das Auflösen vom Unternehmen waren da nur einige Reaktionen, die da kamen. Und auch für die anderen Branchen, die weiter arbeiten konnten, war es eine große Umgewöhnung in allen Bereichen. Sowohl für die Angestellten, als auch für die Manager, für die Gründer. Das ist alles noch nie da gewesen. Für uns sind das neue Herausforderungen. Aber wir haben auch viel gelernt, mit dem wir auch gestärkt aus der Krise hervorgehen können. Aber was haben wir gelernt? Was, was meine ich damit? Sind wir mal ehrlich, es waren positive Sachen dabei. Und wenn man mal die Entscheider fragt, und die DeMexco hat das in einer großen Befragung mit 800 Entscheidern aus der Digitalbranche gemacht, wenn man da in die Trendumfrage geht und fragt, wie haben sie das wahrgenommen, sagen 62% schon, dass die aktuelle Lage eher negative oder negative Auswirkungen auf ihr Unternehmen hatte. Aber im selben Moment sagen 70%, dass das Tempo, in der die digitale Transformation durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurde, unglaubliches und großes Potenzial für das Unternehmen, für die Welt in der Zukunft haben wird. Und das fängt wirklich im Homeoffice an, ganz einfach gesagt. Homeoffice war am Anfang eine große Herausforderung. Die meisten Unternehmen hatten es nicht. Es war nicht im Angebot, man konnte es nicht haben. Bei vielen Unternehmen hieß es immer, nee, ihr könnt nicht ins Homeoffice gehen, das gehört nicht zu einen Arbeitsverträgen dazu. Aber plötzlich ging es doch. Es wurden VPNs aufgebaut, es wurden äh, kollaborative Tools genutzt und dann ging es. Und das ist, was das bleiben muss. Auch die Art, wie wir mittlerweile sprechen, die ganzen Zoom-Meetings, die ganzen Videokonferenzen. Auch das war vorher undenkbar. Entweder hat man telefoniert oder man ist für ein Meeting einmal quer von München nach Berlin geflogen. Habe ich auch gemacht, war nicht toll. Seit Corona wissen wir aber, es geht auch anders. Wir können uns auch einfach trotz allem sehen, indem wir uns per Videokonferenz zusammenschalten. Wir können trotzdem zusammenarbeiten, indem wir über Teams oder über Drello oder andere kollaborative Tools miteinander arbeiten und an einem Dokument arbeiten. Das sind so viele Potenziale, die nach ersten anfänglichen Herausforderungen plötzlich funktionieren. Und ich denke persönlich, dass es nicht wieder so sein wird wie vorher. Aber was ist meine Meinung? Auch die Befragten in der d studie sagen zu 85 Prozent, dass kollaborative Tools, dass virtuelle Konferenzen und Homeoffice auch über die Pandemie hinweg bestehen bleiben müssen. Und das stimmt auch. Allein Homeoffice. Viele Leute, mit denen ich rede, auch Angestellte sagen, sie möchten auch weiter im Homeoffice bleiben. Und das verstehe ich, weil es ist wissenschaftlich bewiesen, dass zwei Tage im Homeoffice für eine unglaubliche Produktivitätssteigerung sorgen. Diese Akzeptanz für das Homeoffice ist plötzlich da. Und auch für viele andere Themen, die vorher nicht möglich waren, gab es plötzlich Lösungen durch die Krise, durch die Pandemie. Datenschutz war früher bei Innovationen immer so ein Totschlagargument. Nee, können wir nicht machen. Das hat datenschutzrechtliche Konsequenzen, wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Anstatt dass man einfach mal mit den Start-ups, mit den Unternehmen redet und sie fragt, sag mal, könntet ihr das machen? Wir würden das gerne nutzen. Zoom, weil ich schon erwähnt habe, die Videokonferenzsoftware ist das beste Beispiel dafür, dass es geht. Die hatten Datenschutzprobleme, das kann man nicht abstreiten. Aber plötzlich, nach und nach ging es. Man hat mit denen gesprochen, sie haben innerhalb von 48 Stunden meistens nachgearbeitet und aus dem Hemmschuh Datenschutz wurde plötzlich Evaluation. Man hat geschaut, was kann ich tun, um dem Datenschutz gerecht zu werden, ohne in grundsätzliche Ängste zu verfallen und zu sagen, ich kann das nicht machen, es geht nicht. Corona hat halt ein geht nicht nicht ermöglicht, weil man muss das machen, sonst hätte man nicht mehr arbeiten können. Und auch die Bildung hat sich verändert. In der ersten Folge von Shape of Tomorrow, heute sind wir in Folge 6, habe ich darüber gesprochen, wie sich die Bildung verändern muss, wie die Digitalisierung, wie Bildung 4.0 aussehen müssen. Und... Digitale Bildung hat aktuell diesen Schub erlebt. Sei es durch das ganze Homeschooling, sei es durch die Vorlesungen, die jetzt virtuell stattfinden mussten. Das, was vorher einfach nicht möglich war, funktioniert plötzlich. Und Lehrer entdecken die Vorteile, auch die Möglichkeiten der digitalen Instrumente als Kommunikationskanal für sich. Vorher war es immer diese Ablehnung, neben im Handy will ich nichts machen, ach dieses Online-Zeug, Videokonferenzen. Aber in den letzten Wochen, Monaten mussten sie sich einfach auf diese neue Situation einstellen. Man hat die Zukunft der Bildung geebnet, weil, wenn wir zurück an meine Hypothese von der Zukunft der Bildung denken, da sind die Lehrer eher Guides, sind Mentoren. Aber die Wissensvermittlung kommt nicht nur von ihnen, kommt über Online-Kanäle und nicht aus dem klassischen Schulwesen. Und das haben wir in den letzten Wochen auch erlebt. Die Lehrer waren weiter Guides, aber sie haben Videos vorproduziert, sie haben Materialien gehabt, für die Schüler, mit denen sie individuell schnell lernen konnten. Und bei Fragen, bei Weiterbildungen, bei weiteren Themen konnten sie sich an die Lehrer wenden. Das ebnet diese neue Art des Lernens, die neue Art des Lehrens und das, wo wir die ganze Zeit wirklich gerade in Deutschland daherhangen, wurde möglich. Man hat Videos wie The Simple Club benutzt, man hat Apps benutzt wie Google Socratic, um wirklich die Zukunft der Bildung zu leben und zu erleben. Und das hat viel verändert. Und was mich persönlich extrem überrascht hat, war, dass sogar das Behördensystem sich verändert hat. In Unglaublicher, unverhoffter Geschwindigkeit haben es die Behörden geschafft, Anträge in digitale Formulare unbürokratisch umzuwandeln und zur Verfügung zu stellen. Das hat kurz gedauert, wenn man allein die Soforthilfe, die Corona-Soforthilfe für Solo-Selbstständige anschaut. Am Anfang war das ein PDF, das konnte ich ausdrucken, musste es ausfüllen per Hand, musste es einscannen und per E-Mail rüberschicken. Aber innerhalb von wenigen Tagen später, oder na gut, ein paar Wochen später war ein Online-Formular da, mit dem ich das Ganze dann problemlos machen konnte. Dieses Online-Formular hat den Prozess beschleunigt. Und es hat funktioniert. Man hat eine Bestätigung bekommen, man hat gesagt bekommen, es läuft, es ist eine Bearbeitung und man konnte Sachen nachgucken. Das heißt, ganz vielen Bereichen, das heißt jetzt in der Bildung, sei das heißt es im Allgemeinwesen, sei das heißt es im normalen Arbeitnehmertum, diese Bedeutung von Technologien, von Daten sind plötzlich bewusst geworden. Es war nicht mehr diese große Diskussion um den Datenschutz da. Ist war einfach ein anderer Stellenwert da, den man erkannt hat und der jetzt auch Potenziale öffnet für die Zukunft. Weil Daten sind nun mal das Öl des 21. Jahrhunderts und die gehen nicht mehr weg. Wir müssen uns daher daran gewöhnen, dass wir mit Daten agieren müssen, interagieren müssen. Was ich auch schon fand, war, dass sich das Konsumverhalten während Corona komplett verändert hat. Online-Shopping ist jetzt nichts Neues. Aber wir haben nicht nur diesen Zuwachs im Online-Shopping bei Amazon erlebt, sondern auch beim regionalen Handel. Und ich habe vor ein paar Jahren ein Buch über Innovationen im Handel geschrieben und da war Online-Shopping sowas wie der Buhmann bei den regionalen Einzelhändlern. Es war schwierig, man konnte sich nur schwer darauf einrichten, das Verständnis war nicht da, aber während Corona hat sich das geändert. Es wurde plötzlich ein Verständnis für die Relevanz von Online-Shopping entwickelt und auch für die Möglichkeiten des bargeldlosen Bezahlens. Weil das ist auch flächendeckend allein durch die Kontaktbeschränkungen in die Gesellschaft eingezogen. Social Distancing hat es möglich gemacht, dass man jetzt mehr mit den Karten, mehr mit dem Handy, mehr mit der Smartwatch zahlt. Das heißt, die Technologien in all diesen Branchen, in all diesen Zweigen sind gekommen, um zu bleiben. Und man hat diesen Wandel erlebt. Bei vielen Technologien konnte man nicht zwischen Trend und Trendy unterscheiden, richtig. Es gibt Technologien, die haben einfach einen Stellenwert, der verändert alles. Der verändert das Leben, der verändert die Branchen, der ist langfristig da. Aber ein paar Technologien sind auch einfach Spielereien gewesen. Und das hat sich momentan auch verändert, wie zum Beispiel bei Virtual Reality. Virtual Reality, also das Abtauchen in eine virtuelle Welt, war vorher da fürs Gaming, fürs Entertainment, ein bisschen für andere Bereiche. Aber es ist nicht in der breiten Bevölkerung angekommen. Aber in einer Zeit, wo ich mich einfach nicht treffen kann, wurden virtuelle Treffen plötzlich relevanter. Gerade wenn ich ein bisschen die Videocalls langsam müde bin, bin ich auf andere Chancen gegangen. Zum Beispiel die HTC Vive Sync hat einen virtuellen Konferenzraum geboten. Das Headset hat Augenbewegungen und Lippenbewegungen synchronisiert und man konnte sich dann im virtuellen Raum treffen. Oder Konferenzen wie die Laval Virtual sind komplett virtuell geworden. Man hat einen virtuellen Avatar gehabt, hat die VR-Brille aufgesetzt. Und konnte dann mit anderen Leuten Netzwerken, konnte interagieren, konnte sich die Keynotes anschauen. Das ist die Zukunft. Auch Roboter haben ihren Einzug in die Gesellschaft genommen. Und plötzlich hat man den Blick auf die smarten Prozesse, die durch Robotik möglich werden, geworfen. Zum Beispiel Blue Ocean Robotics hat über UV-Licht Krankenzimmer gereinigt. Man wollte das Krankenhauspersonal schützen, die Pflegekräfte schützen, indem man sie nicht reinschickt. Man wollte auch die Patienten schützen die ja so wenig Kontakt wie möglich haben sollten, weil doch hohes Ansteckungsrisiko da war. Als hat man die Roboter reingeschickt und die haben über UV-Licht einfach alles gereinigt. Auch Boston Dynamics, die Google-Tochter, hat da reagiert und hat ihren hundeähnlichen Roboter Spot mit Tablet, mit einer äh, Tasche noch auf dem Rücken ausgestattet, in der medizinisches Zubehör war. Und Spot konnte dann hingehen, der Arzt konnte sich aufs Tablet schalten, konnte mit dem Patienten interagieren, auch das ist beeindruckend man konnte die Patienten damit schützen. Auch der 3D-Druck hat in viele Bereiche plötzlich Einfluss gehabt, wo vorher gar nicht denkbar war. 3D-Druck hat die Industrie schon lange revolutioniert. Sei das heißt es jetzt, dass ich kleine Teilchen drucken kann, die vorher undenkbar waren, dass ich mehr Werkzeuge drucken kann. Aber jetzt ist durch die Situation ein ganz neuer Gemeinschaftsgeist entstanden. Beispielsweise hat der 3D-Druck bei medizinischem Zubehör geholfen. Ganz viele Firmen, VW und Co. haben ihre Fertigung eh eingestellt wegen Corona und haben ihre 3D-Drucker umfunktioniert, dass sie medizinisches Zubehör für Beatmungsgeräte und ähnliches drucken konnten. Privatpersonen, die einen 3D-Drucker daheim haben, haben mit Hilfe von CAD-Daten die Schutzschilder, die Shields gedruckt, die man immer mal wieder an den Kassen gesehen hat, um da zu unterstützen. Technologien haben Menschen zusammengeführt und aus Trendy wurde plötzlich Trend. Es war eine Anwendung für die Technologien, für die Tools da, die wirklich Teil unseres Alltags wurden. Und das muss bleiben. Wir müssen wirklich schauen, was hat uns was gebracht. Wir können nicht einfach zum Status Quo zurückkehren, sondern müssen schauen, welche Vorteile sind entstanden. Welche Sachen sollten auch in den Büroalltag, in unseren langfristigen Alltag übergehen. Die Learnings aus den letzten Wochen müssen wirklich übertragen werden. Es wäre verheerend, wenn wir es nicht hätten. Und das liegt in der Hand der Unternehmen, das liegt in der Hand der Politik, aber vor allen Dingen, die Behörerinnen und Hörer, liegt in unserer Hand. Es liegt in der Hand jedes einzelnen die Learnings mitzunehmen, zu übertragen und offen für die digitale Zukunft zu sein, die wir aus der Krise jetzt gelernt haben. Seid daher Pioniere der digitalen Revolution und schaut, wie ihr die Zukunft prägen könnt. Was sind eure Learnings aus den letzten Wochen, aus den letzten Monaten? Was hat sich für euch verändert? Was würdet ihr gerne weiterbehalten? Was würdet ihr gerne fortleben? Schreibt mir in den sozialen Netzwerken, schreibt mir eine Mail. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast Shape of Tomorrow gefällt, dann lasst mir ein Like da, folgt mir und wir hören uns nächste Woche wieder. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch und bis dann. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.